0: E sejam muito bem-vindos então a mais um episódio do Conversas de Bancada. É verdade, não estava planeado. Uh, tínhamos alertado que faríamos uma pausa de Natal. Mas uh, trazemos-vos aqui uma, um episódio de uma oportunidade que surgiu. Um episódio especial em que eu, Henrique Carrilho, uh, estou acompanhado do Zé Pedro Correia para conversarmos com uh, um homem dos sete ofícios da Académica. Uh, Dispensar apresentações, o GP Fernandes João Paulo. Olá e muito bem-vindo ao Conversas Bancado. Obrigado por dispensares este tempinho para falares connosco.
1: Olá, boa noite, é um prazer.
0: Muito bem, João. Olha um, como começar esta conversa? Não é fácil. Uh, tu és um, um homem que já teve várias posições na académica, já foste desde vice-presidente, diretor da da entidade formadora, presidente da mancha, se calhar, talvez por isso sejas mais reconhecido pelos adeptos. Mas a primeira pergunta que eu tenho para te fazer é muito simples. Qual é que foi o primeiro jogo que tu te recordas de assistir da Académica? Consegues nos dizer?
1: Não, não consigo. (risos) Mas tenho algumas recordações de infância ao princípio. Ou seja, eu tenho uma imagem marcada de, de ir à, à bola com o meu pai e, e de já ser sócio da Académica e querer mostrar o cartão com toda a vontade para, para os porteiros me deixarem a entrar. E eles nem olhavam, né é? nós éramos crianças e podíamos entrar, porque antigamente as crianças até aos 12 anos entravam de forma gratuita. Uh, havia muitos colegas meus que usavam aquela velha, velha tática para entrar no estádio e cidade. que O meu senhor, posso entrar consigo? que as crianças acompanhadas por um adulto de antes podiam entrar facilmente havia outros que vocês não sei se se relembram do, do, do gradimento que, que rodeava o nosso estádio e uma malta mais pequenina passávamos entre as grades do estádio Olá, íamos ver a bola e eu fiz-me sócio na altura que aprendi a escrever por uh, iniciativa minha apesar de o meu pai já me levar ao futebol e lembro de ser, de ser sócio ter o cartão na mão queria mostrar e os porteiros não ligavam e eu ficava disso Mas pronto, não não me lembro do primeiro jogo porque fui fui pela mão do meu pai desde muito novo e não me consigo lembrar. Lembro-me que às vezes lá embaixo na bancada central havia miúdos a jogar futebol e eu desde essa altura que já me sentava a ver os jogos e e era uma paixão ver a académica, desde desde pequeno.
0: E desde pequeno, falaste agora de de paixão pela académica, que académica era essa pela qual tu te apaixonaste quase...
1: É a a académica de sempre e e de sempre. Umas camisolas pretas que para mim eram mágicas, adorava o equipamento preto. Eu, como nascido em Coimbra, sempre poder apoiar o clube da minha cidade era um orgulho e é um prazer. E e na escola, lembro-me que muitos miúdos tinham sempre outros clubes e eu era da académica. Não nego que em determinada altura também tive simpatia por um clube, muito por influência de um tio meu, uh, mas rapidamente, assim que comecei a pensar pela minha cabeça, só queria e só, 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 uma, só a académica me dizia algo, nada mais dos outros clubes.
0: Uhum. E quando é que foi que começaste a seguir, pá, deixa passar a expressão, religiosamente a académica para todo o lado de norte a sul, Olha, estrangeiro? A
1: minha vida é o seguinte, eu, o meu pai... Casou novamente, porque a minha mãe morreu, eu tinha 4 anos, e ele casou novamente que eu não tinha 11. E eu vivia em Cuíma com os meus avós, o meu avô e a minha avó tinham aquele orgulho que eu fosse educado de uma forma cristã <risos> e queriam que eu fosse à, à catequese em São José. E, e, e na altura da catequese havia sempre treino da académica, e <risos> eu fugia da catequese para ir ver os treinos da académica já nessa altura. Quando o meu pai casou, casou novamente perguntou-me se eu queria viver com ele na altura que eu vivia com os meus avós para a Figueira. E eu disse, não, mas o meu pai eu tenho que viver para a Figueira. E aos 11 anos fui viver para a e nessa altura quando o meu pai, estava, porque o meu pai era, trabalhava no, no num petroleiro estava quatro meses no mar, três meses em terra quando estava em terra era religioso íamos sempre ver a académica quando, eu, quando ele não estava eu havia fim de semana que vinha sempre para casa dos meus avós quando a académica jogava a começar a seguir verdadeiramente a académica. Eu, com, na altura com os 11 anos, havia o Batalhão Negro e a Mancha Negra. E o batalhão era formado por pessoal, principalmente do bairro norte de Matos. Os meus avós viviam no bairro e eu, ao princípio, comecei a ir à bola uh, com o pessoal do batalhão. Quando fui para a Figueira, o batalhão, entretanto, é extinto e, e eu aproximo-me muito da Mancha Negra. Uh, quando fiz 16 anos, o meu pai ofereceu-me uma motoreta <risos> e a partir daí era a loucura. Uh, vinha da Cova Gala para, para, para a Figueira, como o boy, Coimbra, Coimbra, ver Académica. Por volta do, dos 16, 17, comecei a seguir sempre fora à Académica. Sempre fora. Uh, avaliou uma altura em que a Mancha Negra não passou um bom, um bom bocado, porque uh, no futebol tinha muito pouca gente na bancada. e uh, os, as modalidades de pavilhão nomeadamente o handball que tivemos de lutar pelo título fez com que muita gente da mancha frequentasse os pavilhões, o handball o basquetebol e foi aí nessa altura num jogo em casa em que chego da Figueira e a Malta eu tinha formado o núcleo dos vikings FF na Figueira e, e chego ao estádio e não vi a faixa e virei para a malta da organização, não há faixa da, da claque o que é que se passa? Epa, ninguém foi ao pavilhão buscar e tal. tens então, aí a chave do pavilhão. Tenho, lá cá. Saí do estado e fui buscar a faixa. Porque eu queria meter a faixa dos Vikings e achava que não devia meter a faixa se não tivesse a faixa principal da mancha. E é nessa, nessa minha atitude que o João Francisco nota que pá, tem ali alguma coisa de liderança, alguma coisa se calhar, que pode ser importante para o grupo. E pergunta-me: pá, tu não queres fazer passar a fazer parte da direção, da mancha e por aí fora? ou assumir aqui qualquer coisa, mais, mais coisas. Eu disse, olha, eu estou a contar a entrar na, na universidade, venho para o viver em definitivo, e aí terei todo o gosto em poder assumir algo. E é nessa altura que, que, que se propicia. Eu entro na universidade, continuo ser ligado à mancha e, e assumi. E nessa altura era engraçado porque toda a gente perguntava quem é o líder? Sou eu o líder? Eu... Ou seja, eu não fui logo... Uh, conhecido pelas pessoas como o líder da mancha foi uma coisa que foi foi sendo natural um bocado, os mais velhos protegeram um bocado, como eu era mais novo na altura não e, não, e o pessoal pensa, é, é o gajo da figueira é o gajo da figueira <risos> e, <risos> e foi aos poucos. mas já desde essa altura pronto, foi, foi, a partir dos meus dois, seis anos verdadeiramente que eu não comecei a seguir muitos jogos da Académica, quer em casa, quer fora nesses anos a Académica andava sempre na luta pela pelas subidas, falhávamos sempre aquele, aqueles momentos cruciais, borrávamos
0: a cueca já, assim. vem, já vem de, de antigamente ah,
1: faz parte muito do nosso ADN, <risos> temos que sofrer muito. E, mas, mas verdadeiramente a partir dos 16 anos, que foi quando tive mota e via, vinha de às vezes mota para Coima, quando perdia o comboio e comecei. Loucuras mesmo que se fazia,
2: sim, senhor. E e desde essa altura tens ideia Não não, não terás certamente o número certo Ou digo eu que não terás Mas tens um palpite do número de jogos em que estiveste presente
1: Olha, vou-te dizer ao contrário Nos últimos 25 anos Posso dizer 25 anos Se falhei a, a, a uma dezena de jogos Foi muito E os jogos que falhei foi porque Foram dois jogos foi um jogo na Madeira que eu não tinha, na altura, dinheiro para ir à Madeira. E mesmo sendo líder, é mais ao contrário do que as pessoas pensam. Eu é, nós é que pagamos do nosso bolso. E eu, na altura, estava desempregado e não não tinha capacidade não tive capacidade de ir à Madeira e não fui. E foi para aí três ou quatro jogos. Não, foi um bocado mais. foi foi cinco ou seis jogos em que eu, na altura, tinha funções na Leira e Sport, gestão do estádio do, do Municipal de Leiria. E quando coincidia os jogos do Leiria em casa, com os jogos da Académica, eu não, não conseguia ir aos jogos, uh, porque, por questões profissionais. E outro foi no dia em que o meu filho nasceu, não foi no que nasceu, mas foi quando saiu da maternidade, nós fomos ao Bessa e eu tive que, <risos> tive que faltar ao jogo, porque a minha mulher saía da maternidade. É muito custo. Exatamente, é muito custo. Mas uh, foi, ou seja, eu, 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 eu acredito que nos últimos... 25 anos, se falhei a 10, 12
2: jogos, foi muito da académica. Senhor, muito bem. E e, e dentro deste deste, todo este período, consegues escolher um ou dois melhores e piores momentos que viste da da Briosa?
1: Olha, temos um um jogo no ano da subida da segunda para a primeira divisão em chaves que está marcado em todas as pessoas que tiveram nesse jogo. Nós perdemos 7-1, mas tivemos na bancada o jogo todo, 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 todo a cantar. A apoiar a equipa e depois fomos, a, fomos ao treino e levámos uma frase a dizer que um resultado não faz uma época e não fez porque depois acabámos por subir divisão tenho claramente muita gente vai falar do Jamor mas eu gostei mais e, e senti muito mais o jogo na, na feira com o com Oliveirense porque foi realmente ali o momento de concretizares um sonho da tua vida que era o sonho de ao Jamor o Dia do Jamor foi um dia para desfrutar, para estar, uh, muito estressante para mim, porque eu saí de Coimbra muito cedo, tínhamos que ir montar a coreografia, tínhamos que ir fazer várias coisas, tivemos estresse com a polícia, porque não deixaram montar e entrar algumas coisas, o cimo, houve uh, partes da coreografia que como tinha cimos da mais não deixavam, pronto, foi um stress tremendo, uh, mas depois os 90 minutos foi desfrutar, ou apoiar, o puxar para aquele topo sul, foi, foi, foi fantástico, mas... Realmente, o jogo eh, na feira com o Oliveirense foi aquele momento, aquele desfrutar. Quando eh, as pessoas invadiam o campo, eu não invadi e fiquei na bancada abraçado a dois ou três dos meus, meus irmãos de, de bancada a chorarmos e motivos, porque a gente há anos e anos que sonhávamos com isto. Eu lembro que no ano anterior, quando perdemos com o Guimarães em casa, nós tínhamos, fomos lá levar uma frase a dizer: Will e back, nós devemos voltar aqui um dia. Eu nunca fui ao Jamor, nunca tinha ido ao Jamor ver nenhum jogo. Porque eu sempre dizia, eu só vou ao Jamor quando a Académica lá for. Toda a gente falava do ambiente e realmente o ambiente é algo fantástico. E acho lá que se consiga manter as finais lá. Porque eu tem algo de especial, a Marta tem tudo. E eu dizia, só vou ao Jamor no dia em que realmente a Académica cá vier. Se não vier, nunca cá de nunca ver nenhum jogo E em 2012, felizmente, voltámos lá e de uma forma triunfante. E que não sei se essa vitória da taça não terá sido o fim de algum descalabro por aí fora, mas... Pá, e depois os três jogos da Liga Europa fora e os três em casa. São jogos que são momentos que todos nós sonhamos. E enquanto líder, enquanto líder de uma, que para mim é a melhor clube claro, portuguesa, nós estivemos ao nível dos melhores. Fizemos excelentes coreografias, fizemos viagens fantástica, a nossa educação em Madrid é fantástica, dos adeptos académicos e da Mancha em uh, Na República Checa, a gente fazer aquele cortejo lá da Praça Central, em Pleasant, em Pleasant, para o estádio, foi magnífico. Em Madrid, parar o trânsito, parar o trânsito e a gente vir nas ruas, cerca de 2 mil adeptos, depois no estádio estávamos 3.500 mil e foi foi fantástico. E depois, em Israel, uma viagem totalmente diferente, mas consegui ter um autocarro com 50 adeptos da Académica, seis organizados pela Mancha Negra, foi, foi muito bom, foi, foi muito bom. E sem qualquer apoio, sem qualquer ajuda de parte da direção da Académica.
0: Mas é engraçado que falaste aí quase todos os momentos com um ponto de vista positivo. Uh, momentos para esquecer que não quiseste lá estar nunca mais, não tens nenhum.
1: Opá, temos sempre vários momentos complicados. Agora é assim: o ano da descida à à Liga 3 é um ano demasiado dramático, não é? Porque a sobrevivência da académica estava em causa e continua a estar. Mas assim, nós temos tido tantos momentos, infelizmente, negativos que temos que olhar logo é para um positivo para para continuarmos a suplantar esses momentos e esquecer rapidamente e olhar e focarmos nas coisas boas que já fizemos e que queremos que a Académica continue a fazer, não
2: é? Sim senhor, e, e, e já agora perguntar, antes de passarmos aqui para mais para uma, para uma secção de, de uma parte da nossa entrevista mais ligada ao, ao Presidente da Académica perguntar-te como é que tu passaste da, da bancada para a Vice-Presidência e depois para, para, para a direção da entidade formadora da, da Académica da OEF
1: Olha, eu acho que fui convidado pelo Zé Eduardo Simões para, para fazer parte de uma lista dele claro que há de haver na, na cabeça dele outros, outras formas de ver uh, nomeadamente porque na altura as eleições até eram algo concorridas e ele pensava que tendo o líder da mancha do meu lado vou ter aquela gente toda a apoiar-me e por aí fora pensava ele não me conhecendo como pessoa que, não, que eu não o iria fazer se as pessoas acreditassem no meu trabalho e quisessem apoiar aquela lista, tudo bem. Eu nunca faria aquilo que ele é especialista. Cacique. Zé Dói Simões é especialista em cacicar, em dominar a lista de sócios da Académica. Sabe, de trás para a frente quem é que vota no A, no B, ou no C. Ele domina isso tudo. E pensava que, olha, tendo o GP aqui de uma lado, a Malta mais nova, vamos dominá-los. Eu, eu, houve uma altura, que, juntamente com dois, dois, dois colegas de direção, o Camões e o Branco, Apanhámos o Eduardo Simões a passar em frente, em frente à, à sede da mancha antiga, aquela que há em mancha, e nós agarrámos nele, fechámos dentro da sede e começámos a debater assuntos da académica. O que é que achávamos estava menos bem? O que é que, que, é que podíamos melhorar? Pá, na, nossa, na nossa visão de adepto, de ultra, aquilo que achávamos que ele tinha que melhorar no clube. E se calhar ali fez-lhe alguma luz, ele achava que ele poderia ser útil. Eu na altura era técnico superior de esporte na, na Leiria e Sport, em Leiria, a minha especialidade era gerir equipamentos desportivos e ele faz-me o convite para ser diretor executivo da Académica algo que é normal, eu estava a trabalhar a 70 km de casa para poder passar a trabalhar em Coimbra ser remunerado para aquilo que é a minha, as minhas competências profissionais pá, era a cadeira de sonho, como alguns dizem <risos> e poder fazer algo pelo meu clube ótimo, aquilo tudo que eu defendia, vamos fazer ah, quando, quando tomo posse, o único que sabia que ia ser diretor executivo era eu e ele o resto da direção ninguém sabia ou seja, naquele momento se calhar ele devia me logo demitido só que entretanto eu já tinha assumido responsabilidades na, no, na, na, no departamento de futsal uma equipa que andava ao abandono e de repente quando eu cheguei consegui dotá-la de equipamentos para treinar, equipamentos de saída eh, bolas eh, eles não tinham material nenhum e quando cheguei ao primeiro treino Fui ter com o falecido já treinador Francisco Batista e disse assim: Ah, oh, Batista, o que é que se passa? para Os jogadores vêm com uma bola debaixo do braço, o que é que se passa aqui? Cada um traz o seu equipamento. Ah, não sabia, isto aqui no futsal da académica é assim: não há bolas, não há material, não há nada. Pá, qual é o material que precisas mínimo para treinar? Eu lá numa listagem no dia seguinte eu, do meu dinheiro, do meu bolso, depois a académica restituiu-me, mas comprei logo o material todo. Fui às arrecadações que existiam no pavilhão, consegui dotá-los de equipamentos de treino, de saída e para e fora. E quando temos a primeira reunião de direção um mês e pouco, depois tomámos posse, por incrível que pareça, percebi, percebi que realmente era o único que sabia que ia ser diretor executivo e não se concretizou. Mas não o abandonei. Continuei. Entretanto, em Leiria, por causa de umas declarações que o José Eduardo Simões tinha dado, acabei por ser castigado. Passei a fazer um horário final de tarde noturno. Eles pensavam que me iam castigar, mas até foi bom, porque assim, durante o dia, trabalhava em prol da académica e no final do dia tinha a minha atividade. Quem perdeu com isto foi a minha mulher e o meu filho, que teve, tive um ano e meio quase que nem os via. Uh, mas pronto, gajo pelo amor à carangue, vai fazendo tudo e segui, segui o meu caminho. Fiz o meu trajeto de três anos e meio, foi eleito e foi o que nosso, durou o nosso mandato. Íamos subindo divisão no futsal, deixei o futsal devidamente estruturado para que a seguir o, 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 o Clemente pegasse e fosse o responsável do, do futsal e felizmente tivesse conseguido fazer chegar o futsal à primeira divisão. No meu mandato fomos campeões nacionais de júniores, campeões nacionais de júniores, ou seja, não é brincadeira. Uh, num plano, num projeto também devidamente estruturado e apoiado no, no futsal de formação, nós tínhamos os melhores atletas do destino, todos a competir conosco. E depois uh, nunca abandonei a bancada, por incrível que pareça, porque assim eu era vice-presidente, mas via o futebol uh, na bancada junto dos meus, porque o futebol vê-se entre amigos e uh, eu tive a triste ideia um dia de ir ver o jogo no camarote e disse, não, nunca mais eu não consigo ver futebol aqui no camarote não me consigo exprimir, não consigo viver ver o jogo e sinceramente estes comentários que ouço aqui faz-me confusão e muita mais confusão me fazia que o pessoal aos 30 minutos já saía do camarote para ir comer O jogo come... o intervalo o jogo começava e ainda estavam a comer Ninguém... bah, a académica para eles era, era uma coisa qualquer e isso não me identificava e não via isso lembro nessa altura, e agora voltando ao bocado aqueles momentos negros, uh, o jogo com o Marítimo. Estávamos a perder 2-0, e o Joiano faz, tem big balls <risos> e faz aqueles golos de pênalti que nos chafam da descida da divisão. Uh, esse momento foi um momento negro, porque eu estava no meio dos meus, aqueles que criticam a Académica, e eu era vice-presidente. E eu sabia que eles iam, iam mesmo, mesmo me respeitando como ex-líder que fui deles, vinham para cima de mim na mesma. Uh, e eu tive ali sempre a ver o jogo, mas Acho que houve ali momentos que o coração parou, porque tivemos, tivemos descidos de visão e depois conseguimos dar a volta. Depois... Foi um alívio. Foi, foi um alívio. Nessa altura, o... não concordava com muito daquilo que era a visão do Eduardo Simões. Lembra-se que naquela altura havia contentores de jogadores brasileiros a chegar. Eu não me revia nisso. Achava que... Já nessa altura, achava que o futuro da Académica dependeria muito da capacidade de formarmos bem e de recrutarmos cirurgicamente jogadores. Como eu não concordava, avançámos com uma lista. Eu, o João Francisco, na altura Nuno Teodósio fez parte da nossa, da nossa lista, o José Miguel Nora, várias pessoas, juntámos-nos e, e fizemos uma lista. Perdemos na altura não, por, por pouco, com, na altura toda a gente dizia que os miúdos iam ser atrocidades e perdemos por pouco. Deixámos a gente para que no, no, nas eleições seguintes o Nuno Oliveira se candidatasse e perdeu também na altura por oito votos. Mas, mas pronto, foi. depois daí eu saí, voltei porque o pessoal da Mancha entendia que a claro, precisava, através da minha ajuda e da minha liderança, voltar-me a, a chatear, a convidar, para eu voltar a, a assumir a liderança da Claro e voltei. Uh, claro que depois de três anos e meio como vice-presidente de voltar à Mancha, já não sei se me via só como líder da mãe ou também como aquela costela de dirigente. E, e, pronto, e fomos naquela altura, além do apoio que dávamos, fomos também um bocado mais participativos em tudo o resto, que era a gestão do próprio clube. Entretanto, eh, caímos à segunda divisão, com, naquela altura. O Paulo Almeida que candidata-se. E o Miguel Correia era vice-presidente da da, da Académica, conhecia-me dos tempos da Mancha, porque o Miguel fez parte da Mancha Negra, e convidou-me para, porque achavam que precisava de uma pessoa como eu para para assumir todo todo, todo o processo da direção da formação da Académica. Fui inicialmente convidado para diretor-geral da formação, acumulando a função de diretor da Academia, porque a minha especialidade é gestão desportiva de equipamentos desportivos. Sou licenciado em Educação Física, sou professor de Gênesis, mas especializei-me em Leiria, na galeria Sport, na área da gestão de equipamentos esportivos. E nessa altura, convidaram-me para gerir a academia e ser o, o diretor-geral da formação. E fomos trabalhando, montei uma equipa, tinha bastante autonomia e tenho que agradecer ao Pedro Roxo porque deixava-nos trabalhar... Uh, supervisionava como presidente e como, como responsável do futebol de formação e do futebol profissional todo o nosso trabalho, mas dava-nos liberdade e nós tivemos capacidade de desenvolver um programa formativo juntamente com o Rui Campos, que foi, foi uma peça fundamental para nos ajudar nesse processo e com o nosso coordenador técnico na altura depois da saída do Pedro Santos, o Carlos Gomes que levou a que, a que fizéssemos um grande, um grande projeto formativo e que está a dar os seus frutos agora. Estava a dar os seus frutos com a chegada do Tusso e do Stitch à equipa principal. E muitos outros chegaram. O próprio Teles passou. Entrou na formação na altura Fruto de Recrutamento na, para os Júniors. Fez dois anos de Júnior. O Vasco já entrou mais tarde, mas foi só para o seu 23. O Bernardo também entrou como Júnior, e outros jogadores haveria mais para falarmos, mas que que não foram aproveitados, porque na minha na minha, na minha minha uh, visão, e disse ao Pedro Rocha na altura, acho que os SU-23 deviam ter ficado integrados no Departamento de Futebol Formação e não no Departamento de Futebol Sénior. E, e aí perdemos uma oportunidade de poder potenciar e fazer chegar à equipa sénior mais mais atletas. Sendo que também estando numa segunda divisão, é mais competitivo o campeonato, que os visitantes deviam ter sido realmente uma plataforma, uma rampa para, para fazer chegar muito mais atletas e, paralelamente a é isto mesmo sendo diretor da academia diretor da formação mantive me como vos disse, junto aos meus amigos sempre a ver a bola que é onde hoje em dia uhum. mantenho na mesma sempre uh, o setor mágico e se entramos
0: todas as semanas
1: Exatamente, que seja em casa, seja fora uh, porque é como eu digo o futebol vê-se entre amigos e depois ao contrário do que muitos em Portugal, o mundo ultra é uma moda. Para mim, é uma forma de vida. Uh, fiz ali muitas amizades que tenho na minha vida. Uh, aprendi muita coisa entre liderança, entre uh, como solucionar muitos problemas. E, e é uma escola de vida. uma chandega para mim. Foi uma escola de vida.
0: Imagino, imagino. Uh, agora, deixa-me perguntar-te, já que falaste da tua entrada primeiro na vice-presidência e depois na, na, como diretor-geral da formação, um, tendo esses pergaminhos uh, que, que referiste, o, o sucesso desse modelo formativo sólido, uh, que, que estava a dar os seus frutos, um, quando é que termina essa ligação então à entidade formadora uh, e porquê?
1: Olha... Termina com a chegada desta direção. Não logo com a chegada deles, porque eles não... Nem sei como é que é dizer, mas vou-te explicar. Quando esta direção toma posse, eu percebo que... Ser diretor da academia eu podia ser com qualquer direção. Qualquer direção é um um cargo técnico. É seguir a gestão da academia e por aí fora. Toda a gente pode fazê-lo, desde que tenha habilitações. O, 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 o ser diretor da entidade formadora entendia que era algo de, de, de uma posição de confiança da direção, uh, que eu adquiri essa confiança com o meu trabalho da parte do Pedro Roxo. Uh, esta direção compreenderia que podiam eventualmente ligar-me ao Pedro Roxo ou, ou não, e eu meti-me meu lugar à disposição. Disse que estava disponível para, para negociarmos a minha saída como é lógico, teria que reclamar e acharmos, chegarmos a um entendimento com os valores que me deviam na altura. Uh, na altura deviam-me 12 vencimentos. Uh, e eu pus-me o lugar à disposição. Disseram que não, que contavam comigo, queriam, queriam muito de, de uh, contar, contar comigo, que era uma pessoa extremamente importante para o projeto deles. Entretanto, solicitam-me uma série de, de informações que eu fui fornecendo. Pronto, normal, é? uma direção que tomou posse, dá, dá continuidade. foi fornecendo a, a coisa. Entretanto, chega ao mês de, 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 de agosto, começa a ver as coisas a ficarem um bocado complicadas. Vou, de, vou de, de férias. E quando volto de férias, reuniões para aqui, reuniões para lá, e sempre a querer impressionar que eu pedisse a demissão com justa causa. Ah, é melhor para ti, pedis com justa causa. Oh, bah, o que é melhor para mim sou eu que sei, não sou vocês. Se vocês querem, despeçam-me. Uh, e começaram a me afastar entretanto mandam-me um e-mail e estou durante quatro semanas uh, autorizado a não me apresentar na academia dizendo de funções isento de tudo estou livre de, de me apresentar uh, na academia e eu ok eu fui para casa uh, entretanto regresso e dizem agora já não vais te apresentar na academia vais te apresentar no estádio e eu fui para o estádio uma sala sem iluminação natural sem as mínimas condições, sem computador, sem sem telefone, sem internet, a internet das espaços era disponibilizada, e e fui para lá. Inicialmente, quando surgiu aquela polémica de que não havia os relatórios para entregar na Câmara, pá, este gajo é o gajo da gestão, vamos pôr o GP a fazer os relatórios. Numa reunião de direção, já era o GP que ia fazer os relatórios, na reunião seguinte já não era o GP porque ia ser despedido, e não podia ter acesso a dados a dados confidenciais dados esses dos relatórios que eu tive acesso que era para, para começar a elaborar porque no espaço de uma semana comecei a trabalhar para elaborar os relatórios uh, eram dados todos que nós sócios temos acesso nas Assembleias Gerais porque os relatórios de gestão do Estado em si nada têm nunca, nunca um relatório de, verdadeiramente de gestão foi apresentado na Câmara ao longo dos anos todos, por isso não é à toa que às vezes se fala da possibilidade da perder a gestão do Estado porque assim, qualquer gestor que saiba tem que saber quanto custa um atleta do atletismo entrar no estádio, quanto custa um atleta do judo entrar no estádio, quanto custa um or- a organização de um jogo durante o dia, quanto custa a organização de um jogo durante a noite. E esses dados não existem. Ninguém na academia consegue dizer verdadeiramente. Ou seja, neste momento de consistência do, do estádio ao Lank, tu não consegues saber se o valor que está protocolado é justo ou não é justo, Se vai dar retorno financeiro, sim ou não. Porque não não sabe. Ninguém ninguém fez esse trabalho nunca. Entretanto, o Miguel Ribeiro diz-me que que não, que eu não não posso fazer o o relatório. Eu disse, então, mas, ó Miguel, o que é que eu vou passar a fazer? É que isto que vocês estão a fazer é assédio. Assédio moral. Ah, nós vamos ter uma função nova para ti. Ok. Entretanto, o vice-presidente suplente, Francisco Nora, Diz-me, GP, vais passar a colaborar comigo e com a equipa toda de scouting e vais passar a trabalhar no scouting. Ok, e eu vou para o departamento de scouting da equipa sénior. Isto, a meio da época passada, parte final da época. E eu começo. E nas primeiras reuniões, onde relatório de observação existe? Não. O GP produz o relatório de observação. Observação dos jogadores. Existem no local muito poucos. Havia um elemento desse, desse departamento de scouting que o fazia. Passei a fazer Observação de jogos Fui a Dume Fui ao a, 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 Atlético Fui a, várias jogadores, a vários locais Ver jogadores nossos Fiz relatórios Fiz observação Mas nunca Me mantiveram muito próximo do futebol Ou seja, eu estava no estádio O departamento de scouting Trabalhava na academia E eu Ia fazendo as coisas Com a minha internet Com o meu computador Com tudo o que era meu Relatórios A única coisa que me disponibilizava Era o carro e as despesas Para ir ver os jogos Fora e eu fiz parte do departamento de scouting onde, chefiado pelo David Caiado elaborámos o plantel que este ano compete na na Liga 3 e que para já estamos em primeiro lugar espero que assim seja. também já lá iremos
0: tocar nesse ponto com mais detalhe Ah. e
1: então, então, em determinada altura eles oficializam o despedimento e mandam-me uma carta que terminou agora a dia 13 de, de dezembro e deixei de Quando me mandaram essa carta, retiraram-me automaticamente do grupo do WhatsApp e do acesso à drive, onde onde todo o material que eu tinha produzido e construído estava. E eu, ok, tive que aceitar. E fiquei lá mais dois meses sem fazer nada. E religiosamente me apresentava todos os dias a cumprir o meu horário, sem sem falhar.
0: Muito bem. De facto, é uma, uma situação... No mínimo, no mínimo surpreendente seja, a, a, desde,
1: a, a, desde que esta direção assumiu tudo o que se passou no Futebol de Formação não tem qualquer responsabilidade da minha pessoa uh, o que também dá para, para balizar e para perceber o que é que era antes e o depois
0: Certo, uh, o que te queria perguntar uh, é que tu no texto num texto que publicaste uh, que recomendamos já agora a todos os ouvintes que, que, que o leiam Uh, porque é importante. Uh, tu às tantas referes, e passo a citar, que hoje uh, a formação na academia é vista somente como um custo. Dizer que se vai apostar na formação, todos o fazem e dizem, mas saber o que é realmente apostar na formação é outro caminho e não está ao alcance de qualquer um. A minha pergunta para ti é então o que é que a teu ver é realmente apostar na formação dentro do contexto e dos condicionalismos financeiros e outros que saberás melhor que ninguém em que se vê envolvida a académica
1: é claro que toda, todas as pessoas que ocorre à académica acham que é bonito porque acham que só se vão gostar e dizem tem todos que vão apostar na formação o apostar na formação mesmo com com as pequenas, com muitas dificuldades porque assim a académica eles, atualmente a académica perdeu um milhão e meio de receita com a queda da 2 Liga para a Liga 3. Então, o que é que terá, é terá dito a direção do Paulo Almeida e do Pedro Rocha quando cai da primeira Divisão para a segunda que perdem 5, 6 milhões para terem um milhão de receita fixa? Um milhão, um milhão e pouco. Mas, no entanto, essa direção teve alguma capacidade de, podemos dizer, que apostou na formação. Passou a ter um recurso eu próprio, a tempo inteiro para gerir a academia para gerir todo o processo da, entidade, da, da formação por influência minha e por decisão deles consegui, passámos a ter um coordenador a tempo inteiro trabalhava a tempo inteiro para a academia não tinha outra profissão e depois há outros fatores que levam a, a que verdadeiramente se possa dizer que é a aposta na formação nomeadamente Apostar nas infraestruturas. A direção uh, para a qual eu, eu trabalhei na academia uh, meteu um sintético novo na academia. Insuficiente, porque precisávamos ter dois sintéticos novos e, 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 e quem sabe mais um ou dois gravados naturais. É um caminho que se faz caminhando, mas que há que ter uma visão de reestruturar a direção. Eu, com o Pedro Rocha, desenvolvemos um projeto que, em determinada altura, a Associação Futebol Clima dizia que ia fazê-lo e que agora anunciou, mas já não anunciou, copulada à Academia. Anunciou que vai fazer uma Academia da Associação Futebol de Coimbra, em Eiras. Era um projeto semelhante que estava previsto para aqueles terrenos a sul da Academia, em que juntamente com o Pedro Rocha, pensámos, trabalhámos, porque essa passava a ser a parte toda do futebol profissional e o relevado existente atualmente na Academia passava a ser do usufruto total da, da formação, onde os Júnior e os juvenis já iriam passar a treinar e a competir com alguma regularidade em relva natural. Esse é um dos grandes fatores para que os jogadores demorem mais tempo a chegar à equipa principal. Porque os quando lá chegam no Xenares não estão habituados a treinar e a jogar na relva natural. E jogar e treinar em relva natural é um despenho energético e físico completamente diferente de sintéticos. E os atletas têm uma dificuldade. A apostar na formação é apostar nas infraestruturas e nos recursos humanos. A académica nunca vai dar um salto substancial de qualidade no futebol de formação enquanto não tiver treinadores profissionais a médio e longo prazo. Ou seja, um treinador da formação tem que passar a ter um contrato plurianual de dois, três anos, de um projeto onde, onde eh, claramente não esteja agarrado aos resultados e esteja agarrado sim àquilo que é a sua formação. Formar jogadores, dar-lhes condições, capacidades para eles poderem chegar mais longe. Depois ainda não não conseguimos neste estádio em que nós estamos financeiro, mas também passar a ter alguns dirigentes que possam ser mais profissionais ou... não é que os diretores que nós temos são lá para o e por prazer e relembro que na minha altura todos os, tre- todos os diretores das equipas de campeonato nacional ninguém era pai de nenhum atleta então, pessoas apaixonadas pela formação, pessoas apaixonadas pelo futebol, que se dedicavam aos miúdos e às equipes. Agora, algumas coisas que mudaram, e há pais como diretores, algo que eu nunca concordei e que não achava isso benéfico. Ou seja, tudo isto do investir é dotar a formação da Académica de autonomia, de infraestruturas e de recursos humanos permanentes. A Académica não pode estar constantemente a mudar de não pode estar constantemente dependente de uh, não pagar os ordenados aos treinadores, pois tudo o resto começa a falhar. Nós conseguimos, nestes últimos seis anos, meter um nível de exigência enorme né, em toda a formação. Os miúdos sabiam uh, a exigência que tinham. Pá, foi para mim um choque este ano ver uma equipa de iniciados da Académica na latada a tirar fotografias e a fotografia a sair na, no Diário de clima E as pessoas da estrutura da formação acharem aquilo normal. Se os miúdos querem ser jogadores de futebol, têm que abdicar de muita coisa. A gente vê os Ronalds, vê, vê os profissionais que chegam lá acima que têm que se abdicar de muito para conseguir ser profissional de futebol. E, e hoje em dia as pessoas acham que... Eu, eu, eu acho que a maior parte dos miúdos querem ser jogadores de futebol profissional porque lhes dá status, porque lhes poderá dar dinheiro e porque podem comer muitas gajas e ter bons carros. É aquilo que eu acho. E, e, e esquecem-se de tudo o resto para conseguir lá chegar. E... E o apostar na formação é isto, é adotar a formação, principalmente a partir dos sub-17 e sub-19 para cima, de um contexto muito mais próximo possível da, da realidade do futebol sénior. Depois, é importante estudar e ter um bom modelo de transição, do que é a formação dos juniors para os séniores Os sub-23 podiam ter sido um bom modelo, não podia era ter sido olhado como, como mais uma fonte de rendimento e não como de potenciação dos nossos atletas, uh, fazer um, um, um projeto onde muitos dos jogadores vêm do estrangeiro, não acho isso correto, se bem que o Estrela da Amadora foi campeão assim, mas também temos o Estoril, que foi campeão com um projeto semelhante àquilo que eu penso, não, e, não é diferente, exatamente, há várias formas de ter sucesso no futebol, atenção, e eu aceito todas e concordo todas, Muitas das pessoas diziam que nós éramos uns românticos, que tínhamos bola só por ter bola. Não, nós tínhamos bola porque entendemos e saímos a construir por trás e, e os jogadores da Académica são jogadores de muita posse de bola porque quanto mais vezes tu tocas na bola, quanto mais decisões tu tomares, quanto mais iniciativa tu tiveres, mais eh, preparado chegas ao, ao último estágio do teu desenvolvimento e da tua formação.
0: Mas deixamos me já agora perguntar-te uma coisa, João Paulo. Tu falaste nessa, n- n- nesta resposta... Uh, Falaste aqui de ter recursos humanos a full-time, treinadores profissionais, a apostar nas infraestruturas. Deixa-me perguntar-te se achas que a académica, neste momento da sua vida, na Liga 13 e com as insolvências de que já vamos falar, se é possível esse cenário, se não é um cenário idílico, longe daquilo que é possível na realidade académica.
1: Infelizmente nós não conseguimos saber as contas de quanto é que custa uh, o plantel principal da académica porque aqueles que antigamente exigiam todas as contas e mais algumas agora fogem uh, como o diabo da cruz de, de apresentar contas, orçamentos e por aí fora uh, o que eu te digo é uh, tu tens três a quatro jogadores profissionais que não estão a jogar e tens alguns exemplos de jogadores eu não sei neste momento o ordenado deles mas se tu tiveres na equipa Sénia, dois ou três jogadores com qualidade, que venham da formação. Relembro que o Tuss e o Setitos, no ano passado, tinham um contrato de formação onde se calhar ganhavam 200 euros. Tu, este ano, podes ter um, três ou quatro jogadores que te dão competitividade, podem ser soluções com contratos de formação ou, ou com contratos de amadores desportivos na equipa Sénia, onde ganham 200, 300, porque são jogadores de Coimbra, alguns deles, outros, outros estão aqui ainda a estudar e vão de permitir abrir um, uh, disponibilidade financeira para pagar aos treinadores uh, o treinador é um dos elementos mais importantes para um projeto e vocês repararam agora no, no mundial de rugby por exemplo o facto de teres um treinador de qualidade mundial aquilo que trouxe a todo o projeto de, uh, do rugby português só só o facto de teres um, um treinador de topo de elite mundial agora imagina que tu, tu tens conseguido manter na académica o Vitor Vinha o, o, o José Marreco o Eduardo Cachulo, entre outros, até, outros treinadores que saíram neste momento, tens dois treinadores na equipa principal que eram, eram da base da nossa formação, o Pedro Roma e o, e o Sam ou seja eh, se eles tinham qualidade para, para, para estar nos sénios, têm qualidade estão, estão a demonstrá-lo como adjuntos do ministro Tiago Moutinho, agora eh, há que manter e ter os melhores treinadores da região aqui na, na, na formação académica e, e se calhar alguns deles abdicavam de estar na escola com o maior horário a dar aulas e t- estarem a tempo inteiro na académica e terem de desenvolver trabalho decorrente porque depois lá está tu se calhar estás a gastar dinheiro com, com dois ou três scouts muitos desses treinadores podem fazer análise e scouting para, para, para o clube porque tu tens um treinador da formação o tempo inteiro Gasta algum tempo, com uma é lógica preparar e a organizar tudo o que é a formação, mas sobram algumas horas que podem ser despedidas em prol do, da construção de uma académica melhor. Agora, isto parte tudo de uma organização para que. Nós conseguimos ter os treinadores quase dedicados a 100% na académica, porque nós acumulávamos funções, só que os, atleta, os treinadores chegavam a meio da época completamente esgotados. Eu tinha treinadores que eram treinadores de escalões nacional e eram tutores. Eles, eles, eles viviam 24 horas na academia, para terem um ordenado minimamente condigno, Pá, só que depois acaba por no, a haver os atrasos, a haver isto, a haver aquilo, e as pessoas desmotivam, desmotivam. E a académica tem que perceber o que, é que, o, que, o que é que é o seu futuro. Eu acho que a formação é o futuro da académica. O, tu formares melhor, formares com mais capacidade, potenciais para chegar aos céus e venderes, é o, é, o, é o futuro que nós temos que o fazer com investidores, com outros parceiros e depois já iremos lá discutir agora, este tem que ser o modelo que a académica tem que escolher tem que ser este, na minha perspectiva aproximar-se da cidade, aproximar-se dos adeptos ter mais sócios juntamente faz-me confusão, os sócios da académica às vezes criticavam os resultados mas eu não vejo ninguém na na academia tirando os pais, são poucos os adeptos os sócios da académica vão à academia ver os jogos eles não conhecem os nossos miúdos da formação se muitos adeptos e muitos sócios acadêmicos fossem à academia ver os jogos a exigência sobre a direção para que o miúdo A ou B ou C que brilham abaixo ficassem ligados ao clube era maior e, os, e as direções tinham que provavelmente olhar para o que tem dentro e não só olhar para fora só, só com o do dente era possível, não, temos que conseguir também ir buscar fora, só que temos que ser mais criteriosos, com mais qualidade de todos os que vêm de fora
0: Pois é verdade e e falando já que falaste dos resultados da formação e de de pessoas a ver os jogos este ano não tem sido um ano particularmente apelativo digo para os adeptos e para os interessados na formação da académica dado deixa passar novamente a expressão mas o caos que se está a viver crise generalizada na formação da académica, relembrar os nossos ouvintes, que eh, os júniores estão em último lugar destacados, na primeira fase, tudo ainda nas primeiras fases, os juvenis em penúltimo e os iniciados em sétimo lugar de dez. A minha pergunta para ti, João, é o que é que justifica esta crise de um ano para o outro, havendo um modelo de formação reconhecido, certificado, consolidado, como muda a académica enquanto entidade formadora? O que é que muda de um ano para o outro para os resultados começarem a, a vir por aí abaixo? Lembrar que... O, o que é que acontece? É,
1: o, o que me parece, e faz-me uma confusão tremenda na, na académica, é que quando as direções tomam posse, dificilmente não continuidade ao que existe. Parece que é algo errado dar continuidade ao, ao que já vem de trás. Está bem feito. Eu, eu tenho uma visão que é, o que está bem feito deve-se manter. O que achamos que está menos bem feito, deve-se tentar corrigir e melhorar. Foi assim que eu fiz quando cheguei à Académica. E quando cheguei à Académica, havia algo na formação que eu não concordava, mas não mexi logo. E demos um apoio positivo ao que existia e fomos à, à, à fase final com as três equipas. Primeiro ano de direção do, Pedro, do Paulo Almeida e, e do Pedro Rosco como chefe de Departamento de Futebol, fomos à fase de campeão com as três equipas, iniciados, juvenis e júniores. Entretanto, os campeonatos também têm, sido, têm vindo a ser alterados e têm havido algumas mudanças em termos da competição. Têm sido reduzidas a primeira divisão, foi criadas as segundas divisões nos iniciados e juvenis, no júnior já existia, e tem havido algumas mudanças. Há, houve, para mim, e é gritante, uma mudança de filosofia de mentalidade na, na formação da académica. Pior que os resultados, é aflitivo irmos ver os jogos da formação da académica parece que tem que estar totalmente descaracterizada. Não é uma equipa de posse, tu não consegues chegar lá e identificar uma ideia definida, uma, uma ideia clara de jogo. Raros são os jogadores que dão mais que três toques na bola, aquele é pum pum, bate na frente, corre, e os jogadores que existiam eram jogadores criativos, inteligentes, com capacidade de ter bola, que, que interpretavam o jogo e os momentos do jogo e tentavam ir buscar as vantagens desses momentos do jogo, e E a ideia mudou toda, de tal ordem, que eles não estão preparados para aquela ideia de jogo. A formação da Académica, este ano, e relemo, nos iniciados juvenis e e juniors, já mudou de treinadores. Já mudou de todos os treinadores. Ou seja, os treinadores que foram escolhidos para o início da época já mudaram. Eles olham para a formação como se realmente aquilo fosse uma equipa sénior. Ah, não há resultado, chicote e está a andar. Não é assim que as coisas funcionam. E depois, também me parece que há muito pouco rigor atualmente. Eu não posso ir ver jogos de futebol de formação da académica. E aos 60 anos tenho, estou a ver miúdos da académica com, com câmeras e com dificuldades físicas. Miúdos que treinam, se calhar mais vezes que os outros, porque os iniciados treinam quatro vezes por semana, os juvenis treinam quatro vezes por semana e os juniores treinam cinco vezes por semana. É impossível. Se forem treinar, se tiverem uma hora e meia no treino, a treinar a sério, com a rentabilização total do tempo de treino útil, isto não pode acontecer. E ah, e depois acho que houve claramente também um falhanço naquilo que foi o recrutamento dos jogadores. Nós temos jogadores na academia que não são titulares. O o atleta da academia por si só é um atleta que que à partida no início da época, achamos que vai fazer 80% dos jogos. Claro que depois o desenvolvimento dele e dos outros, o empenho nos treinos tudo o resto, vai ditar ou não, ou confirmar isso. Mas há a partida, quando tu escolhes um jogador em que vais investir para estar lá alojado na academia, que vais pagar a alimentação, que vais dar acompanhamento escolar, vais enquadrá-lo na tua casa, tem que que ser um atleta que faça a diferença. E muitos dos que vieram não fizeram a diferença, alguns já já saíram, já estão a sair. E depois há uma coisa que, que... que me irrita profundamente, que é ver atletas da Académica, à meia da época, a, a serem autorizados a irem treinar aos clubes com os quais estamos a competir. Pá, eu, com todo o respeito, um atleta da Académica é um atleta da Académica, eu não tem que ir treinar ao Braga uma semana de pausa do campeonato, não tem que ir treinar ao suporte, não tem que eles jogam contra nós, eles estão-nos a observar no campeonato, porque é que temos que os deixarem. Ah, porque vamos perdê-los no final da época. Ok, se vamos perder, perdemos. Mas durante a época eles têm que estar a tempo inteiro e focados.
0: Mas pergunta, João, João já agora que falas disso, uma pergunta de alguém que realmente não sabe o porquê. E pergunto-te, porquê é que pode ser benéfico para a académica permitir que os jogadores façam esse tipo de treinos, de testes noutros clubes ou
1: porque, porque pois, provavelmente esta nova, esta nova coordenação e filosofia que reina atualmente na Académica acha que vai tirar proveitos disso ou, ou nos jogadores dispensados do Braga nos jogadores eventualmente dispensados do Sporting possam entrar aqui na Académica uh, muitos deles também se já não servem para o Sporting e para o, não vão ser, alguns não vão ser mais valia na Académica também porque mentalmente já não estão focados para o futebol já não chegam aqui com essa, com essa parte e, e hoje em dia, um jogador de futebol, pá, muito dele, 70%, 80% do jogador é mental. é mental. E se tu durante a semana não os preparas mentalmente para competir ao um mais alto nível, porque a académica completa ao um mais alto nível dos campeonatos nacionais, eh, eles vão falhar, não vão estar preparados para isso. Quando, quando, quando nós aqui em Cuima achamos que é tudo facilidade, o menino não joga para tem, tem o pai a mandar vir. Ah, desculpa lá, o Benfica no Porto de no Sporting no Braga, nos clubes com quem nós nos queremos equiparar ah, ninguém fala, ninguém ninguém estrabuxa, no meu tempo fui acusado de ser salazarista e nazi porquê? Porque não deixava as pessoas assistir aos treinos, acabou-se, os pais não têm que estar ali à volta do campo, no máximo ficam confinados ao bar não podem andar ali, os pais não falam com os treinadores da académica, os pais querem e vêm falar com o diretor da entidade formadora via diretor de equipa não pode haver isto. Os pais, com todo o respeito, são pais. Não são treinadores, não são técnicos, não são especialistas. Se não vão, vão à Associação de Futebol Clima, tiram o curso, depois vêm trabalhar connosco os miúdos e depois opinam dentro do modelo formativo da académica. Agora, os pais têm que cada vez mais perceber que são pais e têm que apoiar os filhos. Muitas das vezes, os miúdos chegam a casa só de despre... Então, marcaste muitos golos? Ganhaste? Porra, não há um pai que pergunta ao miúdo se se divertiu? Não há um pai que pergunta ao meu, divertiste, hoje aprendeste. Pá, e depois é assim, Ai, o meu filho vai todos os dias ao treino, não é convocado. Okay? Mas vai, vai treinar ou vai ao treino? Porque há muita diferença de ir treinar e, e, e ir ao treino. E tudo isso tem, tem que mudar. E a académica, nos últimos 10 anos, 6 principalmente, mudou muita coisa dessa. Passámos a ser muito mais focados, muito mais exigentes. Uh, os lobbies de influência, no, no meu tempo, deixaram de existir infelizmente agora voltamos ao mesmo a académica está está aqui em dificuldades financeiras Ah, mas não temos que abrir as pernas a um pai que vai pagar uma rede e o filho fica lá a jogar na académica não tendo qualidade eu no meu tempo dispensei o filho de um vice-presidente foi dispensado não tinha qualidade, foi dispensado paciência, e era vice-presidente do pai dele da académica
0: certo É uma uma questão, permite-me uma parte, que acho que extravasa os limites de Coimbra, da académica, do futebol. Acho que é uma questão geral em várias modalidades, em vários esportes pelo pelo país. É
1: é, é uma realidade. Hoje hoje em dia, o desporto desporto acaba por ser um negócio. Ou seja, os pais pagam mensalidades para que os meninos lá andem e por aí fora. Mas... Tu pagares uma mensalidade, não obriga que tu jogues ao fim de semana. É. A mensalidade é paga para tu teres um enquadramento técnico à semana. O que se passa ao fim de semana é o resultado daquilo que, que os miúdos desenvolvem à, 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 à semana. Eu, eu costumo dizer muitas vezes nas reuniões de pais que é assim, os vossos filhos não têm cinco por decreto. Têm que estudar para conseguir ter cinco. É. E aqui é a mesma coisa. Eles têm que trabalhar para merecer ser titulares, para ser convocados e para jogarem mais minutos. E enquanto não, enquanto os, os, os miúdos não perceberem que têm que trabalhar para conseguirem chegar ao objetivo deles, está tudo, quando é tudo é dado uma beijada, depois as coisas começam a correr menos bem. E isto é, uma, é, é a formação neste momento. Mas há uma coisa que eu queria deixar aqui claro. Não é os resultados, é a tabela classificativa que mais me aflige. Isso pode haver momentos em que a equipa até a jogar bem e não está a conseguir obter resultados. Mas não é isso. O aflitivo é tu ires ver os jogos de futebol a formação e vez que não está ali nada, não há sumo, não há conteúdo. Aqueles miúdos não estão a evoluir. Não há nenhum miúdo que hoje esteja... Não, nenhum miúdo é, é, é muito forte, mas há poucos miúdos que estão melhores hoje do que o que estava no início da época. Não há uma evolução. Mas pegando neste é nesse preocupa. teu
0: comentário... Uh... Desculpa, desculpa a interrupção, mas pegando nesse teu comentário, uh, a minha próxima pergunta era exatamente... Uh, pegando nisso que é, uh, que impacto, se tu dizes que, que não é o resultado, não é a posição da tabela que te aflige, a minha pergunta, como perito em informação que és, é que impacto é que então esta crise que está a acontecer no presente pode ter, uh, não só no presente, mas no futuro também do clube, uma eventual, se olharmos para um cenário mais negro, uma eventual descida de divisão dos juniors ou dos juvenis ou de ambos, que impacto é que isto pode ter no, no futuro, se achas que não é assim tão relevante a divisão em que estamos, se o modelo for sólido ou se não, por outro lado...
1: É é, é é importante a divisão onde estamos e quando eu falo que, no, que não me preocupa Claro que preocupa, não é, é o fator máximo de preocupação. Porque é assim, tu desces de divisão, tu não estás a competir com os melhores cria-te dificuldades na evolução dos atletas é preciso tu precisas de, de, de competir com os melhores para seres melhor para evoluir, para, para estar a um nível melhor o impacto que pode dar a descida de divisão e é assim os campeonatos iniciados e juvenis estão a ser, foram reestruturados vão a ser reduzidos mas há uma vantagem eles vão agora para a fase de manutenção e partem com zero pontos é igualado com todos os outros o Júnior já não aí é que já é mais preocupante, vão começar com os pontos que terminam todos os todos do quarto lugar para baixo vão, vão começar a fase, um, um mini campeonato com oito com equipas com os pontos que terminaram esta primeira fase e aí já a decalagem e a diferença para, para a linha d'água é enorme nos júniors. e se calhar os júniors é o que está se calhar, não, de certeza é o que tem o campeonato mais difícil para poder manter mas o ano passado nós partimos para a fase de manutenção com muitos pontos de avanço e, como eu disse, a 35 segundos do fim estávamos descidos. E o golo de Ricardo, a fones de, de descermos de divisão. Uh, o impacto é, não competindo com os melhores, os jogadores não, ficam, não chegam tão bem preparados à, à, à fase final da sua preparação. Quando terminar a informação dos Sub-19, a decalagem para a equipa Senna será ainda maior. E isso vai... vai Vai, vai dificultar o aproveitamento de jogadores no futebol de formação. Agora, podemos ter, eventualmente, se a formação for boa e lhes for dada boas bases, bons princípios, corrigir com um bom plano de transição. Encontrando uma boa plataforma onde os jogadores possam evoluir, controlados pelos nossos treinadores, num, numa exigência muito próxima daquela que é a da equipa principal e, 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 e depois tentar aproveitar alguns. Uhum não conseguiremos certamente ter um aproveitamento um um direto tipo tu e stitch. Isso vai ser
0: mais pois, difícil. Pois, seria, seria mais complicado para o futuro da, da, da equipa principal de, de, de futebol. Uh, e, e queria-te aqui pegar noutro, noutro tema de atualidade uh, que era impossível ser mais pertinente do que, do que neste momento uh, que no dia em que estamos a gravar esta conversa, uh, saiu a notícia uh, chegou numa quadra natalícia de que o plano de recuperação do OF, do Organismo Autónomo de Futebol, uh, apresentado em Assembleia de Criadores, foi aprovado com cerca de 75% uh, de votos favoráveis. No teu texto, uh, que, que escreveste, relembro mais uma vez, no teu Facebook, uh, refere-se a certa altura, e passo novamente a citar, que não há condições técnicas de revitalizar a Seduc. Além de falida, não tem receitas próprias, tem um passivo monstruoso e somente foi disfarçando à custa das receitas e da falência consequente do OAF. Como muita gente não percebe estas dinâmicas, pois nem consegue distinguir a Suzuki do OAF e também ninguém quer saber, desde que a bola vai entrando na rede, siga até à morte final. São palavras que escreveste. Por ser uma alegação... Uh, eu, eu... E, e, vou, vou só concluir a pergunta e, e já te passo a bola. Mas eu, eu, só dizer que por ser uma alegação bastante forte e estas palavras de, de morte final e são, são pesadas, peço-te então uh, que, que expliques a esses, aos nossos ouvintes e a, e a todos esses que, que, que dizes que não percebem as dinâmicas, pedia-te para explicares essas dinâmicas entre a Seduc que recordamos que já viu o seu plano de insolvência aprovado há precisamente um ano, em dezembro de 2022, e o organismo autónomo de futebol, que vê esta semana o seu plano também aprovado. Sem calão técnico, imperceptível para muita gente, no que é que estas aprovações de planos de insolvência em separado, o que é que isto quer dizer para a realidade e para o dia-a-dia da academia?
1: Em primeiro lugar, fico muito contente que o, que o plano de revitaliza- revitalização do OEF tenha sido aprovado. Porque, se caso não, não tenha sido aprovado, a Académica OEF era extinta. E, por consequência, provavelmente a Suduque, daqui a um, dois anos, não poderia competir porque ficava sem o clube mãe, entre aspas. Ou seja, o OEF... Gerou a SEDUC porque a legislação foi alterada. Em determinada altura, os clubes ditos normais clubes não podiam competir, sendo como clubes nas ligas profissionais. Para competir na primeira e segunda divisão, tinha que se formar uma sociedade esportiva. E das duas, uma. Ou formava uma Sociedade Anónima Desportiva, a famosa SAD, ou havia a possibilidade de formar uma SEDUC, onde o clube é o único dono de, dessa sociedade. E nós optámos, na altura, no referendo, os sócios escolheram o caminho de uma SEDUC que eu, naquela altura, isto há cerca de 10, 12 anos atrás, não tinha a menor dúvida que para mim seria o melhor caminho, que era ter uma Seduc. Porquê? Porque era controlada pelos sócios. E a Académica, estando na primeira divisão, eu entendia que, com receitas televisivas com uma aproximação aos sócios, com o aumento da cotização, com o aumento, de, por consequência, de publicidade, com uma boa e ótima gestão desportiva, tínhamos todas as condições para mantermos nesse modelo societário. Seduc sempre disse, e disse na altura ao Zé Eduardo Simões, que se descessemos de divisão, dava um, dois anos no máximo, e a Académica teria que se transformar numa sada com um, um dono maioritário. Esta era a minha visão. Uh, neste processo de insolvência, eu distingo as duas coisas, porque assim, era fundamental que o, que o processo de insolvência do OEF fosse aprovado, porque senão é como eu disse, deixávamos de ter clube, e deixávamos de ter algo que, com que nos ligámos e tínhamos que ser refundados. Existindo o OF e, e falindo a SEDUC, nós pedíamos, perdíamos, perdíamos a, a posição onde estamos a competir, ou seja, teríamos que recomeçar no OEF, cá em baixo no distrital, deixávamos de poder estar na Liga 3, mas ficávamos libertos de dívidas e de tudo o resto. E por isso é que eu, quando fui, enquanto funcionário à, à Assembleia de Criadores, votei contra a viabilização do projeto de recuperação. Porque eu entendo que nós tendo neste neste processo em que temos que andar a pagar cerca de 22 mil euros por mês que depois vai passar a 28 para o próximo ano durante durante 12 anos e meio nós não temos depois capacidade financeira se não tivermos um investidor forte para gerar todo todo o o resto de receitas para que a equipa de futebol possa ser competitiva para que a instituição possa andar para a frente. Uh, e aí eu achava que era preferível começar já cá em baixo, dotar a Académica OF de, 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 de boas infraestruturas, melhorar a academia, para quando chegássemos com a sociedade lá acima, estarmos devidamente enraizados e com condições para navegar sem, sem grande problema. Claro que isto tudo tinha que ser negociado também com a Câmara, a própria gestão e excedência do estádio e por aí fora, para que a Académica continuasse a ter... A, a sua maior fonte de receita que é o Estado sendo aprovado estamos nesta morte lenta que a qualquer momento a académica tem uma dificuldade de tesouraria não pagamos e podemos fechar portas a qualquer momento e ser decretada a a falência isso seria muito aborrecido a meio de um campeonato a académica deixar de competir e com, com, com tudo o que possa daí advir das imagens negativas, do impacto, de várias coisas. O OF é o, o verdadeiro, ao contrário do que muitos dizem, o verdadeiro herdeiro da secção de futebol antiga, para aí fora, e é ali que está a nossa gente Ou seja, hoje foi um, um passo decisivo para a nossa continuidade. Agora vejamos. As receitas de cotização dizem respeito ao OEF. Uh, a SEDUC... Não tem neste momento receitas. A a maior receita que tinha antes era a televisão. Não tem. Bilhética. Agora finalmente a direção inverteu um pouco e começa a querer cobrar bilhetes. Antes era tudo à borda. Tem os aluguéis dos camarotes. E tem publicidade estática no estádio e nas camisolas. Mesmo mesmo os aluguéis dos espaços no estádio são da responsabilidade do OEF. E quando eu falo no meu texto que a Seduc foi sobrevivendo à conta da falência do OEF, é isto mesmo. O OEF deixou de ter capacidade de investir na sua academia, de melhorar, porque as receitas todas que girava, quer de cotização, quer de de, 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 de alugueres, depositava e metia na na Seduc. E a Seduc estava aprovada, devia 7 milhões de euros ao OEF, que abdicou de lhes pagar. Por isso é que o OEF agora também ficou em dificuldades financeiras e teve que... Que, que se reajustar e fazer um plano de pagamento aos seus credores, e daí a, a grande dificuldade. As pessoas não conseguem distinguir porque acham que é tudo igual, não é? Uh, e basta ver que, até no futebol, formação, tudo que são até aos sub-15 os atletas competem como a OAF, e sub-17 e sub-19 competem como Seduc. <risos> Estamos assim organizados uh, há muito tempo, e, e aí a, a, a tal confusão, e as pessoas não conseguem perceber muito o que é, porque também nunca ninguém explicou. E né? também As não é, não é fácil que é
0: que é não é fácil de perceber é, é, são várias camadas envolvem aqui questões de vária de várias ordem e, e, e é entendível que alguns não, não tenham tão presente essas, essas dinâmicas e essas diferenças e o que é que tudo isto implica separadamente. Uh, agora, o que te pergunto para, para rematar este tema que chegou então aqui numa, numa altura natalícia, é se consideras este uh, um bom ou um mau presente para a Académica Clube e para os sócios?
1: Não, é, é sempre um bom presente, porque permite, permite que nós continuamos a ter Clube, não é? Isso é sempre um bom presente, não, não, há, não há dúvida nenhuma, porque se hoje não fosse aprovado, uf, deixámos de ter algo que mexe com todos nós, que nos identifica, que... Que, que está cravado no nosso coração que era deixarmos ter o nosso clube é? eu, eu nem queria imaginar o que é que seria acordar amanhã sem, sem ter clube para ir apoiar, para, para poder ver e para ir fora. isso é, é, é desastroso eu, por exemplo, nem imagino o que é que os rapazes do Aves da Força vem, se devem sentir não, é? não tem clube, têm lá uma, alguma coisa estranha a competir no estádio deles mas não têm aquela paixão que era o clube porque eles nutriam o amor e nós deixámos de ter académica, acho que era, era, era dramático. Uh, e daí, acho que foi uma boa prenda de Natal. Agora, o caminho não é fácil, porque pagar 20 e tal 28 mil euros da Seduc, pagar o que, for, o que foi hoje aprovado, que eu não sei os valores do OF ainda, uh, não é fácil a académica ter uma receita fixa de, imaginemos que seja 35 mil euros para pagar todos os meses, mais as receitas que é normal, para que o clube possa respirar e funcionar, pagar água, luz e gás, pagar funcionários, pagar jogadores, pagar tudo, ou seja, há que dar o próximo passo, que foi uma promessa eleitoral, em que prometeram roadshows e prometeram investidores locais, vamos à espera para ver o que é que daí vem. Eu já tive em três sessões de esclarecimento, que a direção da académica fez sobre o Massad e não, não fica esclarecido em nada.
0: E deixa-me perguntar-te se vias com bons olhos, nesta altura, como referiste que numa fase inicial eras uh, defensor do modelo Seduc, se neste momento, dadas as, as, dada a natureza <risos> da situação na académica se encontra, se já és sim a favor de o e, uh, naturalmente, isto é um comentário pessoal. Uh, onde a maior probabilidade é a académica ser participante minoritária, porque parece-me a mim difícil haver alguém disposto a investir dinheiro sem mandar, sem tomar decisões. Qual é a tua opinião acerca desse tema?
1: Eu, já, como disse, já mudei radicalmente a minha opinião por fruto de termos de visão não só para a segunda Liga, mas até para a Liga, para a liga 3, onde nós não temos qualquer receita televisiva não temos, não temos receita de, das apostas ao que tínhamos nas divisões acima uh, só vejo isto com, um, com a entrada de um investidor para nos poder ajudar a sair deste foco e, e sinceramente é como estás a dizer não há ninguém que vá pôr dinheiro na Académica se não puder mandar uh, e, e tem, que, tem que haver aqui uma, uma negociação porque na altura a casa-mãe Dizia que o Simo não estava à venda, algo que a mim me faz confusão, que vejo o Simo vendido todos os, todos os anos na Queima das Fitas, vejo o Simo ser vendido todos os anos em várias outras situações. Vejo o que é que se passa com as secções desportivas de, de da, 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 do Conselho Desportivo, de que, que todas passam enormes dificuldades, ninguém tem capacidade de construir equipamentos próprios, vive, vivem da cedência do Estado Universitário, vivem da assistência dos equipamentos camarárias, vivem da cedência dos equipamentos das escolas e, como tal, desportivamente, somos miseráveis porque não não temos capacidade de formar bons atletas, não temos capacidade de de atrair e de recrutar ninguém. Lembramos todos que o estatuto do atleta-estudante há anos e anos que anda para ser discutido e conversado e ninguém tem vantagem em vir estudar para a Universidade para poder vir praticar desporto. o Tusso, por exemplo, que é um atleta que compete a um nível altíssimo não consegue ter épocas especiais não consegue ser dispensado dos exames porque não pode representar a FADU claro, está num campeonato tão elevado como é que vai representar a FADU e depois não lhe dão o estatuto de atleta estudante há há coisas que, que não se compreendem e nós andamos aqui neste imbróglio, temos uma direção geral que é eleita todos os anos a querer mandar numa atividade profissional que é o futebol não pode acontecer, não pode haver essas intransigências. Por isso é que nós somos organismo autónomo de futebol. Ao contrário de muitos, eu acho que o símbolo não foi feito para a direção geral foi feito para o futebol, e já se querem falar de quem é, que é o verdadeiro tentor do símbolo, é a secção de futebol, barra, por inerência, organismo autónomo de futebol. E então, acho que discutir o símbolo e isto e aquilo, acho que já não tem cabimento. Acho que a direção da OEF, a direção da OEF, a e encontrar estratégias para valorizar E a própria Câmara, acho que tem que pôr dois dedos de calma nisto tudo e pensar que a académica, mesmo nas dificuldades, foi gerindo o estádio e liberou a Câmara de pagar milhares e milhares de euros na, de, na gestão do estádio e em tudo o resto. Fazer um protocolo que seja mais equilibrado, eventualmente sim, ajustar algumas pequenas coisas, mas manter, manter as coisas. Porque assim, a Câmara teria, acho eu... Câmara de Coimbra terá todo o gosto e o prazer em ter uma académica forte, assim como outros clubes de Coimbra serem mais fortes. Porque quanto mais fortes os clubes a nível desportivo forem, mais mais projeção da cidade teremos. Porque eh, convém convém lembrar que tivemos que ao concerto dos clubes, foram 50 mil pessoas a vir em todos os dias ao concerto. O futebol é durante o ano inteiro. E quando nós temos futebol de alto nível, vem muita gente a Coimbra ver os jogos. A projeção que Coimbra teve com a Académica participar na Liga Europa e por aí fora a ganhar a Taça de Portugal foi enorme é um prestígio enorme para a cidade e, e, e toda a gente sabe que quem é que fala de Vizela fala de Vizela porque Vizela está atualmente na primeira divisão Barcelos e por aí fora é o Galo mas falam mais do até, com o Gil Vicente eu sei o futebol hoje em dia projeta imenso todas as cidades e, e se calhar e possíveis investidores, empresas, lembram-se que a cidade existe e podem depois, desde que o resto de tudo esteja devidamente estruturado, e ser atrativo para trazer pessoas à cidade. Uh, e a Académica e a Câmara têm que se juntar, falar, pensar, a Direção-Geral também, e eu acho que neste momento a Académica tem que abrir a discussão novamente entre os sócios e viabilizar a possibilidade da criação de uma sala de maioritária. maioritária.
2: Sim, depois desta, 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 desta conversa mais sobre, o, sobre esta parte do presente um, e do futuro extra-desportivo, entrámos agora na parte final aqui da nossa conversa em que falávamos mais aqui do, do, do presente desportivo, e como também já dissemos, já disseste aqui a, a época da académica tem sido positiva, estamos em primeiro lugar. por esta altura da da, da Série B eu queria-te perguntar a tua opinião, se achas que uma eventual subida à à, à segunda liga já esta época desportiva pode ser um um fator decisivo para o futuro a curto-médio prazo do clube
1: assim, voltar à liga profissional é sempre uma boa ajuda, porque passas a a ter mais mais receitas claro que também vais passar a ter mais despesas e, e precisas novamente reestruturar toda a organização do clube porque os despedimentos e a saída de pessoal da Académica é de tal ordem que neste momento a Académica não tem uma estrutura de retaguarda mínima e digna que se possa dizer para poder competir nas, nas divisões profissionais mas atenção, ainda há muito caminho para, para fazer pela frente eu, eu relembro que no início da minha conversa comecei, enquanto, quando comecei os meus anos de líder da Mancha foi constante aqueles falhares de subir divisão uh, ulti- nas últimas jornadas e, e isso é algo que é intrínseco à nossa cidade e à nossa forma de estar nós somos sobranceiros somos cagões, entre aspas uh, a Académica, nas últimas vezes uh, vês o Canal 11 e quando há aquele, aquele, aquele no programa que eles fazem as, ap- as apostas tipo Total Lot e Total Bola agora quando a Académica joga já toda a gente mete a Académica a vencer tu vais aos cafés e ouves as pessoas "Ah, a Académica já está na fase de subida e e as pessoas que rodeiam a própria equipa pensam dessa forma e transmitem estas facilidades para para, para os jogadores e isso é perigosíssimo e relemo que a Académica nestes últimos jogos quatro jogos vai jogar com o Caldas, com quem perdeu na primeira divisão o primeiro de dezembro a quem ganhámos mas no jogo enganador, ganhámos 4-1. Mas foi um resultado enganador. Não foi assim tão fácil como o resultado aparente. Perdemos com, com o Atlético e perdemos com o Covilhã. Calma. Estamos bem. A equipa não só golos há cinco jogos. Estamos mais coesos estamos mais equipa. Acho que temos boas soluções. O Mister tem feito uma coisa, para mim, interessante, que mantém... 16 a 18 jogadores vivos, vivos e quando eu digo vivos é qualquer um deles pode jogar e lutar pelo lugar, mudas um ao outro e não se nota às vezes, e há rendimento e há qualidade na mesma, e eles vão se sentindo vivos e todos sentem que podem participar uh, de, de, na equipa e ajudar, isso é ótimo, mas preocupa-me bastante todas as condições de retaguarda que a Académica está a passar, as dificuldades financeiras, que tem, e às vezes não pagar até pioras é, um, é um problema. A estrutura deficiente que tem da sua retaguarda e algumas pessoas que, na minha perspectiva, não são as mais adequadas para estar junto da equipa, mas estão lá. Há, há anos e anos que essa estrutura é muito semelhante. E por isso é que nós falhamos constantemente. Porque aí é que eles nunca mexeram. <risos> e isso é que me preocupa. Uh, o ter sido de despedido, por exemplo, não é algo. É, olha, é virar a página e seguir. O que me preocupa é que quando se chegou. Não ter avaliado o que é que era é preciso mudar. Foram atrás de pessoas e não atrás da função e não atrás da competência. E isso é que é preocupante. Agora, pá, eu estou convicto que a equipa que formámos e que eu hoje dei a formar, nem que seja com relatórios, com informação, com pesquisa, com jogadores que indiquei, e alguns fazem parte do plantel, felizmente, na minha perspectiva, uh, tem capacidade para lutar pelos quatro primeiros lugares. Temos qualidade futebolística, temos um grupo de, de homens e de jogadores com qualidade para isso. Uh, assim, o que, que rodeia a equipa não atrapalha. Não
2: atrapalha. Sim. Sim, senhor. Tu falaste já, uh, ao longo desta conversa, do, do e, também, e também referiste a na, na certa altura no, no teu texto, escreveste que tiveste uma, um papel relevante na identificação dos jogadores na, 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 nesta fase de construção do plantel principal desta temporada e queria-te perguntar se te sentes particularmente orgulhoso de alguma recomendação que tenhas dado algum jogador que tenha sido mais o responsável pela, pela sua observação e que agora esteja a despontar eu
1: não, eu não, não te vou falar em jogadores que, que ao contrário de outras pessoas que, que dizem que testam ter razão e que sabem que foram eles que, que escolheram os jogadores e por aí fora isto foi um trabalho de uma equipa e o facto de estarmos quatro pessoas a colaborar de forma diferente e com ideias diferentes permitiu logo na minha perspectiva de ter uma equipa mais capaz e mais competente do que do ano passado logo aí, de ter uma equipa de, de várias pessoas, com várias visões com várias, a trabalhar e poder discutir e falar sobre as coisas leva a que as pessoas que tenham tomar decisão, reflitam e estejam mais capazes de a tomar de uma maneira mais, mais assertiva Agora é assim, há jogadores que eu próprio achava que podiam ter chegado aqui e dar outro, mais rendimento que não estão a dar. Mas isso faz parte do futebol, da adaptação à cidade. A camisola da Académica é uma, é uma camisola que pesa. E isto não é treta de quem gosta do clube. Pesa. São 65 ou 66 participações na Primeira Liga. São duas taças. São, é, é, tem um peso. E, e eu costumo dizer muita vez... Que, Alguém no passado escreveu e disse que é a camisola tem o dom de explorar é o coração de quem a veste. E é verdade. Quem chega de fora e veste a camisola passa a sentir a académica e a, e de uma forma diferente até para o futuro. E neste fim de semana me cruzei com o Ricardo Ribeiro no estádio e claro que ele falou de momentos especiais que viveu aqui na académica e, e de outras situações e que... A académica não sai deles. Está lá, tem lá um cantinho especial. É, é quase como aquela primeira namorada que nós temos que ficamos sempre ali com um sentimento especial sobre ela. Pronto. Uh, pá, e a académica tem, causa isto nas pessoas. Agora, pá, temos que acreditar. Temos que todos ajudar. E, sinceramente, acho que a população da cidade de Coimbra, os sócios, os adeptos, pessoas que deixaram de pagar cotas, pessoas que se afastaram, é importantíssimo voltarem à académica. Agora... Se calhar não se revê. A das coisas que mais me irrita é... Já ouço esta história desde a altura que o Campos Croa era presidente. Ah, isto que o Campos Croa, enquanto for presidente, eu não pago cotas. Ah, enquanto o José Eduardo Simões não for presidente, eu não pago cotas. Ah, enquanto agora o Pedro Rocha... Isto não, não, não ajuda nada, porque quem sofre é a académica. E os dirigentes passam e a académica fica... E isso é que é importante as pessoas Conciencializarem-se E se a gente quer ser alvo de alguma mudança Seja ela qual for Temos que ser participativos Temos que estar Temos que pagar cotas Temos que ir às, às Assembleias Gerais Quando for para votar Temos que votar em consciência E não por, por carneirismo Ou por cacique E o problema da académica Passa muito por aqui As pessoas apresentam projetos fúteis Da, da académica e da do país E as pessoas votam por influência do vizinho, por influência do amigo, pelo gajo do café que ali a recortar votos para a lista A ou para a lista B, e ninguém se preocupa verdadeiramente em ler o que é que os gajos vão propor, o que é que eles vão querer fazer, e sobretudo depois exigir que eles façam aquilo que prometeram. Porque as pessoas... E depois lá está, quem quem muitas vezes na internet às vezes até tenta ter esse papel, é olhar de lado e... Ah, só falas é mal, ou isto ou aquilo. E não, não pode ser assim. As pessoas têm que se consciencializar que... Tem que haver exigência, tem que haver rigor. E a académica só só cresce e só evolui com rigor. E a equipa sénior, muitas das vezes ficam asiados com a Manchinega, porque a Negra tenta ter essa exigência e esse rigor. Quando ganhamos, apoiamos. Quando perdemos, exigimos mais e melhor. Se acharmos que eles não deram tudo em campo. Porque desde o meu tempo de liderança, e felizmente as novas lideranças também beberam muito disso, que é o jogador que honra a camisola, que que dê tudo em campo, é aplaudido sempre. Agora, se nós acharmos que eles estão lá dentro a encunar, a não, a não andar, a, a disfarçar que são jogadores, aí, claro, temos que ir para cima deles, temos que ser exigentes. E, e exigir, às vezes, se calhar é de uma forma menos digna, com insultos ou isto ou aquilo. Mas quando o jogo termina durante os 90 minutos é para apoiar e nós só se todos o deveríamos fazer apoiar durante os 90 minutos no final do jogo, se quisermos esperar pelos jogadores exigir, pedir justificações porque é que não andas a correr, o que é que se passa isto. os treinadores, os dirigentes tem que existir essa rigor, essa exigência e só quando isso existir verdadeiramente é que a académica poderá ser melhor eu não, não irei admitir que na próxima Assembleia Geral, seja ela quando for que se vá realizar, não haja pessoas a criticar a direção e exigir deles um comprometimento maior tem, tem que haver, as pessoas têm que exigir ao Presidente da Assembleia Geral o cumprimento escrupuloso dos, dos estatutos, têm que exigir à, à direção que cumpra os prazos que têm que cumprir. E depois eles podem justificar porque é que não cumpriram por estratégia, por causa disto, que não interessa. Mas têm que o que justificar aos sócios. E a equipa é o reflexo disto tudo. Se as coisas por trás correrem bem, é normal que estejam, estejam mais próximas de conseguir o nosso objetivo, que é mínimo de ir à, à fase de campeão. A fase de campeão, eu acho que se lá chegarmos, podemos ter vantagens.
0: Já lá vamos, já lá vamos. É já estão perguntar ah. sobre as tuas expectativas ah. para o resto da época. Mas antes queria-te perguntar ainda, se calhar, um aspecto mais técnico. Uh, e nós aqui no Conversas de Bancada gostamos sempre de, quando recebemos especialistas, falar dessas especialidades, onde eles são, são fortes e peritos uh, E pessoalmente tinha aqui uma pergunta, um jogador em particular, se quiseres uh, falar dele... Uh, Obviamente, agora a pergunta era como é que se identifica um talento como o de Jetta Dávila, que tinha apenas 150 minutos, em Portugal, nem era só na época passada, era em Portugal, ao serviço da União de Leiria, depois de vir da Costa do Marfim, ter passado pelos Emirados Árabes Unidos, antes de assinar pela Académica, como é que vocês encontram um jogador como este e como é que fazem a análise e chegam à conclusão que sim senhor é um jogador que pode somar qualidade académica
1: eu estou à vontade porque não tive qualquer participação uh, <risos> na escolha do Dávila não é? Uh, agora é assim uh, o talento dos jogadores tu tens de perceber o que é, que é o tu, a tua ideia de jogo tens de perceber o que é, que é o teu modelo de jogo e depois vais procurar jogadores que encaixem nesse teu modelo de jogo Tenham características que possam aportar qualidade. Uh, e como te disse, uh, muito do que é um jogador de futebol profissional é a mentalidade. E em conversa com pessoas do, do Leiria, uh, percebemos que, que o Dávila tinha qualidade, o Dávila era um, um, um excelente atleta, não encaixava bem no, naquilo que era a ideia de jogo do jogo do treinador do Leiria. E o facto de não se sentir um jogador importante no grupo levava a que as características dele tivessem mais escondidas. Uh, mas vou dar um exemplo. o, o ideia, Daquilo que eu conheço do treinador de Valeria, ele pretende um seis à imagem daquilo que sou os seis do Guardiola, por exemplo, que é um jogador mais de farol, mais posicional, uhum. que não se disposiciona e não sai. E vocês reparam que o D'Ávila disposiciona-se muito Sim. no campo. Sim. Uh, aqueles momentos menos bons do Dávila na minha perspectiva tem a ver quando o Tiago Moutinho o quis prender à posição de 6 ele teve ali dois ou três jogos em que não esteve tão bem aquilo que ele fez quando, logo quando entrou no primeiro jogo a titular com o Sporting começou a aparecer por todo lado e ainda não tinha condição física para isso é aquilo onde ele é forte ele atualmente já está um 6 mais refinado fica quando tem que ficar, mas também se posiciona muito, sai e está com, com chegada ao último teste, está-lhe a faltar o golo fê-lo na Amora foi anulado uh, mas ele tem essas características vai crescendo, agora para tu identificar talento é muito complicado porque tem uma part, a parte mais difícil, tu avaliares enquanto scouting é a parte mental tu a técnica avalia, se ele recebe bem a bola se tem recessão orientada se lê as costas, se consegue perceber uh, de onde é que vem a pressão e foge da pressão se tem visão de jogo, joga com a cabeça levantada se é um jogador inteligente ou não pois vais avaliando todos estes itens a parte mais difícil e aí às vezes um gajo tem que tentar infiltrar-se ver treinos do, dos jogadores falar com pessoas que se relacionam com ele as redes sociais dizem-te muito hoje em dia o que é que é as pessoas e o que é que é o jogador e tentas diminuir a margem de erro agora tivemos a felicidade dele também chegar, encaixar, sentir-se importante no grupo o grupo também o recebeu muito bem e, pá, e salta à vista que parece que temos um bom grupo embora nos momentos de grandes dificuldades é que a gente vê se o grupo é verdadeiramente bom e forte ou não
0: Precisamente. e
1: relembro-te que o Ailson o começou a jogar a titular, também que chegou primeiro com, com, com o Dávila Mas quando o Dávila aproveitou a expulsão do Ailson, não saiu mais lá, né? porque tem lá características. pois é assim, eu tenho ali uma coisa que os treinadores gostam muito, que é a própria envergadura física dele. Eu na bancada brinco, é o polvo Dávila. né?
0: Parece uma uma girafa, é enorme e cobra ali uma... (risos) Uma área é fantástico De facto, foi uma, uma, uma belíssima descoberta.
1: Claro, repara que naquele momento em que ele ele não rendia tanto. porque Porque ele anulou ali um momento em que só passava para trás e para o lado. E, e, e foi nesta altura do, dos resultados menos positivos da Académica. Entretanto, deve ter havido uma intervenção mais de análise, mais de correção individual e ele passou a ser outro jogador. Uhum. E depois, claro, tudo que está à volta também cresce. o né? Hotels tem crescido mais o Vasco agora saiu da equipa bem fora os extremos os têm crescido e têm rodado entre eles ou seja, aquilo que eu dizia há bocado o mista tem, tem conseguido na minha perspectiva manter muitos jogadores vivos uh, tirando ali um, os centrais que não têm rodado muito o resto tem andado sempre muito porque eu, acho eu, na perspectiva dele acertou agora na dupla correta pronto, na que está lhe a lhe dá mais garantias e, e a prova disso é que estamos há há 5 jogos sem sofrer golos é? claro,
0: é verdade E João Paulo, falando aqui da identificação de talentos para quem ouve o o conversa de bancada, já quase que já sabe o que é que nós vamos perguntar mas não há forma de escaparmos aqui a um dos nossos temas favoritos nessa área, que é o Iker Almena Como é é que se explica diz-nos isso, como é que se explica que um jogador que já esta época se estreou, até com uma assistência na equipa principal da grande nada-se surpresa... É verdade, é na do Rei, mas foi na equipa principal. Na equipa, na grande surpresa da Europa, no Girona. Tenha... Como é que se justifica que ele tenha passado pela Academia do Bolão e estado ligado à Académica durante um par de épocas esportivas, pelo menos ligado, já me explicarás melhor Sim. em que modo, sem que tenha sido sequer aproveitado em equipas de formação? Como é que primeiro se te recordas e, e segundo como é que te recordas este caso? Vou te, recordo-
1: bastante bem porque acompanhei muito do que foi o processo Icar Almenda. O Iker chega à académica por indicação do Henrique Pereira, porque o Henrique teve contacto com, com o empresário do, do jogador que lhe mandam uns vídeos, e o Henrique, quando viu os vídeos do jogador, disse, isto gajo, se vier para a Académica, isto é é, é loucura. GP, tem aqui um jogador, tal, 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 ok, vi, fantástico, Carlos Gomes, temos coordenador, olha aqui, opa, manda vir, para a gente observar no nosso contexto de treino. Porque apesar dos vídeos que víamos, nós nós tínhamos sempre um princípio que observamos todos os jogadores no nosso contexto de treino. Todos. Tu podes ser o melhor da tua rua, mas chegas aqui, podes não ser... O jogador que, que, que transparece Pá, o Miúdo chegou, fez um treino no sub-17, rapidamente subiu para cima e vai treinar com o sub-19. Ele tinha 16 anos, juvenil, primeiro ano. Tentámos inscrevê-lo, ele teve cá meio ano a viver connosco na academia. Tentámos inscrevê-lo, não conseguimos.
0: inscreveu é lo na equipa
1: principal? O caminho é este: ele com 16 anos. Só podia ficar cá se tivesse contrato profissional. Pedro Rocha, precisamos fazer contrato profissional com este atleta. Como é que tu justificas a um presidente que tem dificuldades financeiras que precisas de fazer um contrato profissional a miúdo (risos) de 16 anos? E andámos, 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 não conseguimos. Ele voltou para a Espanha. No ano a seguir, eu, eu batalhei, 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 consegui convencer o Pedro Rocha a fazer contrato profissional. O Iker vem, contrato profissional, inscrição na FIFA. Inscrição na FIFA, uma bronca do caraças, ele é menor, e nem. nem. A académica é categorizada de clube de categoria B. Isto, lá está, a FIFA e a UEFA, isto protegem sempre os mais fortes. Sou-se para inscrever no Braga, no no Sporting, no Porto ou ou no Benfica aceitavam inscrevê-lo com contrato profissional e menor de 18 anos para para a académica não aceitaram, ou seja, nós tínhamos contrato profissional ele estava enquadrado na escola por incrível que pareça, o miúdo estava perfeitamente enquadrado na escola na unidade de apoio ao alto rendimento já tinha namorada ele estava perfeitamente ambientado estava tudo e e a FIFA não autorizou a inscrição dele, é pá, claro que o miúdo não ia ficar mais meio ano sem jogar e tivemos que libertá-lo e rescindir e por aí fora. E ele seguiu o caminho dele para a Espanha. E, e trilhou o caminho dele. E, e eu agora quando o vi a fazer para a época no, no, no Girona, ele, ele, ele tem competido pelo Girona B e tem sido convocado uma ou duas vezes já para, para, para o Girona A, imagina não se estreou na liga. Agora quando se estreou na, na, na taça mandei-lhe mensagem... <risos> ele, graças, muitas, muitas graças GP, pois obrigado ou seja, lá está ele passou por aqui mas não se esquece e eu mantenho contato com ele vou falando e acho lá que ele tenha grande sucesso e é uma pena porque era um miúdo que se tem, se tem feito um minuto ou dois a seguir já íamos buscar rendimento financeiro também dele
0: Pois, era essa a pergunta que eu tinha a fazer, não tendo jogado pela Académica, uma eventual futura venda do Wicker por parte do Girona não dará nenhum euro à não, Académica?
1: Não, 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 não vamos buscar dinheiro nenhum, não. Por exemplo, a Académica no, numa bala no Zola, né? Agora era uma bala mas passou a ser no Zola. Uh, fomos buscar direitos de formação nesta transferência dele, para, 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 a para a Fiorentina embora há coisas há, 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 há coisas deste processo das transferências, quando são transferências internas dentro do país, às vezes não, não, há, não dá direito à compensação uh, estes regimes são muito estranhos e, e é algo que eu, tenho, que, eu, que eu enquanto tive na Académica tentei discutir na Federação o que é que são os verdadeiros direitos de formação, vocês para terem noção de uma coisa que é assim, imaginam por exemplo, o Tuss e o Stich vieram para a Académica com 14 anos. Ou seja, uh, já, uh, a Académica tinha que pagar um ano de direito de formação deles à naval. Mas foi a naval que abriu falência e que, que fechou portas. Qualquer atleta que faça formação, num, num, dois, três anos, a partir dos, dos três anos, para a frente de um clube, tu, tu para, para assinar um contrato profissional com um atleta desses, tens logo um despêndio, tanto tu na segunda Liga tens um contrato mínimo que são 2.75 de, ordenados, de ordenado mínimo, ou seja, o atleta okay. vai ter que ganhar 1.300 euros mais ou menos ou um bocado mais limpos brutos os 2.000 uh, são, 20 e tal, são 24 25 mil euros à partida para despesa de um atleta desses se tu tiveres que pagar direitos de formação, vais pagar para aí também mais uns 30 mil euros, tu, na, na primeira época vais ter que dispensar logo 50 mil euros é normal que, que a dificuldade dos atletas de, uh, entrarem numa equipa principal dificulta-se logo por causa disto. Uh, porque não está. Não está Porquê é que eu tenho que pagar direitos de formação se o atleta nem sequer se estreou ainda a jogar na equipa sénia? Eu acho que isso tem que ser tudo revisto. E eu andei durante muito tempo a tentar rever estas coisas. Mas há o sindicato dos jogadores, a isto tudo. Eu, juntamente com outras pessoas, tentávamos discutir isto. Porque os direitos de formação é algo que é é importante para os clubes, mas quem é que os paga hoje em dia? Está toda a gente a tentar fugir, até os os clubes ditos maiores em Portugal tentam sempre evitar pagar direitos de formação com cedências e empréstimos de jogadores. Isto. Um dos grandes problemas em Portugal para mim é é o facto de não haver negócio interno entre os clubes. Como a gente vê em Inglaterra, os clubes da primeira liga comprarem à divisão do ano e à divisão dos jogadores.
2: Bom, João, e para terminarmos esta conversa que já vai longa mas boa, que é o que é preciso queria-te perguntar se, se estás confiante que a, que a Académica vai conseguir estar na, na fase de promoção e se sim com, se acreditas que, terá, que teremos chance, ch- chances de subir à, à segunda Liga qual é, que é a tua opinião?
1: É sim, eu acredito pelo, pelo, pelo crescimento que a equipa tem vindo a, a, a desenvolver e que tem sido notório a coesão defensiva a capacidade de interpretar os momentos do jogo de forma mais mais positiva acho que temos tudo para podermos chegar à fase de campeão até porque os outros equipas também têm que jogar todas umas com as outras isto vai ser mais fácil e penso eu de lá podermos chegar agora não podemos facilitar e temos que acreditar que é possível e trabalhar para isso chegando à fase de, de subida é um campeonato muito mais competitivo e ao contrário do ano passado onde havia só quatro equipas se começasses mal quase que já estavas condenado e não podes subir se começasses bem já estavas quase garantido era só fazer uma gestão este é um campeonato que vai ter 14 jogos vai ser um campeonato ainda bastante longo bastante exigente jogos em casa, jogos fora série sul e série norte Muitas das pessoas dizem que as equipas do Norte já estão e que são mais fortes. O ano passado ficou provado exatamente o contrário, que as equipas do Sul foram as duas que subiram. Eu acho que as equipas do Sul são mais completas, são mais organizadas, têm um estilo de jogo mais pensado, mais capaz. O Norte vive muito do berro, do grito, da força que vem de fora e por aí fora. Mas em termos de capacidade de jogo, as equipas do Sul são mais capazes, na minha perspectiva. E aí tudo é possível. Nós temos uma, poderemos vir a ter uma grande vantagem, é que podemos ter sempre uma massa adepta em casa de 10, 10, 12 mil pessoas que às vezes ajuda outras vezes, como foi o caso de Cova da Piedade, 20 mil pessoas no estádio. É acho que muito exatamente. Pá, mas fora vamos fora este ano, acho que jogamos sempre em casa, sinceramente. Em termos de apoio, jogámos sempre em casa, mas mas até em termos de número, acho que em quase todos os jogos tivemos sempre, se não foi muito equiparado tínhamos mais gente que os nossos adversários mesmo no terreno deles e isso pode ser uma força extra para a equipa e nesse sentido acho que vai ser uma luta até ao fim e nós estando lá acho que podemos ter essa capacidade, assim a direção consiga reunir condições para pagar até pior aos atletas e tudo o resto que envolve o staff as, pessoas, as poucas sociedades que ainda existam porque isso é importante estar em dia muito importante
0: uhum. muito bem olha GP uh, acho que é a forma ideal de terminarmos este, este episódio especial de Natal com uma nota positiva porque falámos aqui de muita coisa mais, mais pesada mais negativa mas é uma nota positiva de, de esperança para, para o futuro do clube. Uh, e quero-te agradecer uh, bastante o tempo que te, que te aqui connosco e a disponibilidade que tiveste para vir aqui falar abertamente sobre tudo o que te perguntámos uh, e, e desejar-te também um, um feliz Natal e umas boas festas, uma boa entrada neste 2024.
1: agradecemos é agradecer-vos também o convite e, para mim, falar sobre a Académica experienciar tudo o que vivi na Académica e passar a aos outros é sempre um enorme prazer. Um gajo, quando falo da Académica, já tivemos que ir, se calhar uma hora e meia e o tempo passou a correr. É sempre um prazer falar da Académica e estar ligado à Académica é um prazer em tudo. Seja falar dela, seja trabalhar para ela, seja sobretudo a apoiá-la, é sempre um prazer. E desejar também um, as boas festas. Não é uma altura do ano que eu gosto muito, mas a sociedade assim <risos> obriga e boas festas para todos é os verdadeiro. adeptos da Académica e que no, no sapatinho deixem lá o desejo da Académica Subir de Visão, e que naquelas, <risos> coisas de muda- naquelas coisas da mudança do ano mudança de, comp- de comportamentos apá, que passem a vir mais ao estádio venham apoiar a Académica que sintam o enorme prazer de fazer parte de algo que é nosso, que é de Coimbra, que é da nossa região e que nós podemos ajudar a mudar e a, e a ser melhor e mais forte
0: Sem dúvida belíssimas palavras para, para terminarmos este episódio Obrigado também a ti, Zé Pedro, pela tua participação. Sempre importante. E obrigado aos ouvintes que continuam aí desse lado a ouvir. Desfrutem desse Natal e desfrutem também dessa passagem de ano porque nós, agora sim, é fechado. Vamos voltar com a antevisão ao jogo do Caldas da Rainha na primeira semana, então, de janeiro. Até lá. Desejar-vos umas boas festas, boas entradas e deixar-vos também um grande abraço.